0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是哈佛商业评论不怎么商业，但是爱评论的主播马小麻。你现在收听到的播客专辑《新增长学院》，是我们二零二零新增长大会现场演讲的录音精选。冯卫东先生是天图投资创始合伙人、CEO， 在天图的投资半途中。有我们熟悉的飞鹤乳业、周黑鸭、小红书、效果文化、奈雪的茶。他认为品牌才是商业竞争的基本单位
0: 。哎，感谢这个《哈佛商业评论》啊，给了我们这样一个机会啊，大家来探讨这个新增长的话题。干什么就吆喝什么啊，因为天图是在消费领域啊进行这个专注的投资。从我们的理解来看啊，我们认为啊，一个消费品企业。有质量的增长啊，它一定是一个品牌驱动的增长啊，所以我今天的主题就是用品牌战略来驱动企业的增长啊。天图是啊一个本土的民营的这样一个啊创业投资机构啊，我们已经有十八年的历史啊也走过了好几轮这个经济周期，度过了好几轮资本寒冬。我们投资的品牌肯定比天图有名多了，我相信在座的哈肯定都至少消费过其中一个啊。啊，比如说有周黑鸭、百果园、奈雪的茶、茶颜悦色、三顿半咖啡、飞鹤奶粉小红书啊、这个作业帮啊、这个松鼠 AI 啊、平行线啊等等啊，就是分布在我们的衣食住行，有大食品啊，这个医疗健康啊、教育啊、零售啊，这些都是跟 C 端这个直接相关的啊这些消费品。啊，所以说天图我们的这个愿景就是要成为这个新消费品牌的啊成长伙伴啊。为了这个成长，天图也是在这个啊品牌商业模式这一块啊，这个有一些研究啊。今天给大家这个分享其中的我们的一些观点。我们深深的感觉到啊，就是说这个时代在加速啊，即使是那些看起来很传统的这个消费啊，他们的增长速度也大大的这个提升了啊。啊，有很多都是这个被需求推动啊，以及被这个新的这个变化所推动、啊。那比如说这个新的消费人群，啊，新的渠道、新的媒介啊，他们都在变迁啊，提供了这个快速成长的动力。啊，过去周黑鸭要开到一百个店啊，花了十几年啊，但是像现在像这些新茶也奈雪的茶哈、啊，他们三年时间就能开到三百家店啊，而且全都是直营店。哎，百果园这个最近五年啊，每年都能够开上千家的店啊，也是能够增长得非常快啊。这些新消费品牌，他们的估值啊啊增长也是非常快的，嗯，不管是业务还是估值啊，这里面背后就出现了一些这个全新的东西啊。品牌经营理论啊，其实是在这个天图的投资逻辑中去占有这个非常重要的地位啊。虽然我们说不能用过去的逻辑来啊这个解决未来的这个问题啊。但是我们真正能用的，其实还是过去的逻辑，只不过是从过去啊掌握的这些规律啊，只有这些不变的规律，才能让我们去推断未来，去为未来进行布局、进行投资啊。所以说，投资人的事情其实就是要找到啊变化中不变的东西。当然，我们也要找到变化的趋势，但是更要找到啊这些趋势背后不变的这个规律啊。所以只有掌握这个不变的规律啊，我们才能够啊啊这个透视未来。当然，我们永远知道的规律只是一小部分，啊，投资人其实就是对对这一小部分规律啊，你掌握的这一小部分因果进行下注，那你还有很多东西不掌握怎么办？不掌握的那部分，我们大概估计我们掌握的比例有多大啊？掌握的比例越少，那么我们下注就要越分散；我们掌握的因果关系越多，我们的下注就可以越集中啊。如果你有百分之百的确信，那你是可以孤注一掷的。假如我们能够穿越会穿越到十年之前，那我们可能砸锅卖铁，啊，去买腾讯的股票，或者去买比特币。这个我自己是错过了这个比特币一万倍的机会啊。对于那些太不确定的东西啊，我们有时候说这样的钱我们挣不了啊，我们不能把所有的钱都挣了啊。所以说，有些人总会说巴菲特，你看他错过了这个，错过了那个，嗯，啊，其实我很。觉得这个巴菲特不能把所有的钱挣了哈，只能挣自己能挣到的钱，这已经非常了不起。天图从骨子里是一个价值投资者，嗯，就是我们看中的是企业的内在价值。要识别企业的价值是不容易的啊，尤其是还要去跟市场这个去做做对手啊，要跟市场博弈啊。我们早些年做投资的时候啊，只要能够上市，那一二级市场的流动性溢价啊，可能都有这个十倍啊，差别非常大。但是随着这个竞争越来越激烈啊，这个上市的门槛也越来越低啊，我们 A 股也完成了注册制的改革，一二级市场的价差就越来越小了啊。哎，从过去的十倍利啊，到这个两三倍，到现在最近几年已经上市还有亏损啊，这样的情况都出现了。嗯，所以说我们投资人唯一能挣的钱啊，不是这种捡便宜啊、流动性的溢价啊，而是真正的去识别这个成长啊。所以说这个部门和我们的投资逻辑啊，就是只有成长啊，才能成为时间的朋友啊。因为现在这个一级市场的估值也很高，甚至还有泡沫。我们只有从这个沙里淘金，识别那些有长期的高成长的企业啊，我们才能真正获得比较好的投资回报啊。比如说我们投资周黑鸭的时候啊，市盈率二十倍啊，我们退出的时候市盈率还不到二十倍啊，但是我们的倍数也很高，因为它的利润增长了啊，这个二十倍。所以我们一定要找到这个增长的动力啊，在这背后啊，我们对品牌的研究啊，其实就给了我们其中一种因果关系啊。我们天图就持续的对这种因果关系进行下注啊。当然，我们没有掌握所有的因果关系，所以说总是还会有失败的项目啊。但是通过一个恰当的这个组合、适当的分散啊，啊，天图这个已经累计啊管理了十六只基金啊，以基金为单位的话是没有亏损的，嗯。啊，在背后啊，就是我们对品牌的分析。啊，品牌分析的第一个概念啊，其实就是品类啊，也就是大家经常说的赛道啊。它跟赛道还是不同啊，品类是啊，顾客的分类体系啊，就是一说顾客就秒懂你到底是干啥的啊，顾客马上就能明白啊，说它是打造品牌的一个基础啊。当然，同时它也是我们进行这个商业分析、进行竞争壁垒分析的一些基础啊。比如说这个品类的规模啊。然后品类的成长速度有多大啊？品类的这个进入门槛高不高？嗯，啊，进入门槛这个事情啊，其实就是一个双刃剑。门槛太高了，那我们投的企业可能啊，创业企业啊，自己就被挡在外面了、啊。门槛太低了，你容易进去，但是后来者源源不断啊，你也很难产生好的回报。啊，这里面我们就对品类的一些经济特性啊，又进行了进一步的分析啊。我们从七个角度来看，在这个品类里面啊，能不能？有这个可持续的先发优势，把先发优势变成可持续的竞争壁垒。当然，随着我们的这个资本规模的加大啊，我们也会去投资一些更成熟的企业啊，尤其是这些啊，在各个品类里面数一数二的品牌啊。这其实是啊，这个性价比最高的项目啊，就是说承担的风险也已经不大，但是回报率还不错啊。作为这个我们的这个资本规模上来之后啊，它是一个比较有吸引人的。我们会分析这个。品牌的竞争格局啊，如果你不是数一数二，那你得有比较显而易见的差异化啊，差异化最好能够大到足以啊开创一个新品类。当然，现在这个资本市场也越来越发达啊，新的创业者不仅仅是要学会啊面对这个产品市场，还要学会面对资本市场啊。所以说，有的时候我们不仅仅关注啊这个产品市场的竞争格局，我们也会关注啊资本市场的竞争格局啊。有的项目它。拿到了很多这个主流这个机构的投资啊，这样的这个项目，嗯，它就具有很大的优势啊，尤其是在这个激烈竞争的时候啊，有很多知名机构啊的这个加持啊，这个竞争格局就会比较有利啊。第三个因素就是团队的能力啊，啊，这个并没有排序的先先后啊，我们用的是称号啊啊，其实我们去回顾我们投资的这个成败，嗯。啊，现在我们对赛道的判断啊，应该是越来越准确，很难说是完全压错了一个赛道啊，带来灭顶之灾的啊。总体上达不到预期的啊，还是人的问题，嗯，但是人的问题是最难判断的，嗯，啊，我们也要在这里面去去不断的这个去去摸索啊。到现在为止，我们还不认为自己在人这一块啊建立了特别强大的体系，虽然我们也建立了一些这个啊结构化的东西啊，但是我们认为它还不不够，嗯。啊，所以说不展开这个，我们理解自己还不够的东西。以客户为本，嗯，对，这句话好说啊，但是在指导我们的啊这个品牌战略的时候啊，其实还需要深挖。啊，其实以客户为本呢，根本上是要让客户选择我们，为我们的产品啊服务掏钱。顾客做出一个选择啊，他背后归根结底是他的认知啊，啊，在定位理论里面就讲到，认知是。对行为的影响啊，是远远大于事实的啊，甚至可以说，如果一个事实没有转化成这个认知，它对我们的行为是毫无影响的啊。大家在这里这个参加这个会议啊，你家里着火了，你不知道啊，你肯定是在这里这个安坐不动啊。但是如果物管打个电话过来说你们家着火了，赶紧回来啊，你可能撒腿就跑。但是跑到门口还没打到车，物管又来一个电话说搞错了，不是你们家啊，你可能终于一颗心又落地了啊。所以这背后的事实到底是什么？对你的行为其实是没影响的啊！关键是它转化成了什么样的认知？所以这背后呢，我们以客户为本啊，就要以这个啊顾客的这个认知为本啊。所以说，竞争的这个终极战场啊是顾客的心智啊。这里面我们也说，这个德鲁克说，企业存在的唯一目的就是创造顾客啊啊！什么叫做创造了顾客、啊？德鲁克用的词儿都是比较哲学化的啊。其实我们认为，创造的顾客就叫做用品牌完成了心智预售，就是顾客在出门之前，在想到你之前啊，他已经选择了你啊，这也是我们投资很多品牌的啊决策的依据。比如说我们当年投资周黑鸭啊，他还没有走出武汉呢，但是全国已经有很多山寨的周黑鸭店，这就是完成了心智预售啊。为什么这些店要山寨周黑鸭，不山寨别的品牌啊？这就是心智预售的一个表现啊，叫做指明购买啊。你出差到武汉。你的朋友会说啊，你去武汉了，给我带周黑鸭，嗯，啊，这就是薪资预售。当然，如果没有完成薪资预售的话，啊，你就挣不到品牌的钱啊，你就只能被昂贵的进场费、上架费、条码费、啊堆头费，你的利润会比刀片还薄。那么，在顾客的心智中啊，到底是什么在竞争呢？啊，这也是我们研究的另外一个啊，啊一个知识点，我们叫做顾客只关注品牌而不关注企业。当我们拿出一个新东西来的时候啊，顾客首先问的是什么牌子，而不是哪个企业生产的。甚至很多品牌，顾客都不知道它属于哪个企业，甚至有没有一个同名的企业，顾客也不知道。比如品客薯片属于哪个企业，奈雪的茶属于哪个企业，瓜子二手车属于哪个企业啊？其实普通顾客都不知道的。啊，竞争的基本单位是品牌啊，也就带来我们对战略的一些重新的理解。啊，过去这个战略是一个很大很玄的概念啊，但是在我们的体系里，它就变得比较简单，啊，因为竞争的基本单位是品牌，所以战略的基本单元也就是品牌战略，而企业战略就等于品牌战略之和，嗯，所以企业战略就是要去发现新品类和定位的机会，再用单品牌或者多品牌去捕捉这些机会啊，当然品牌战略这个就展开就比较深了啊，它等于定位乘以配衬啊，定位就是能够关联到这个啊。品牌的某个心智中的概念啊而，而配称的话就是让我们的品牌啊去占据这个定位的一些运营活动啊。说到多品牌啊，这个其实中国的一些企业啊，把多品牌用得特别熟练了，比如像阿里巴巴啊。企业的这个呃增长啊，它是有通常是由第一个品牌来驱动的啊，但是很多企业都到了这个第一品牌啊见顶的情况啊，它需要推出第二品牌啊。这个品牌的这个什么时候推第二品牌？呢？啊，这个多品牌战略它是哈，也、啊、背后有很多道道的，啊，这个发现新机会、新机会的这个系统的方法啊，我们也进行了一些总结哈、啊。我们我是抽象的去谈论趋势、谈论什么需求啊，我们是具体的从啊这个品类的这个分化的动力来看啊，像咖啡这样一个品类啊，啊这样一个分化动力，其实在各个品类都是这个通用的啊。向右是这个高品质啊，向左是便捷性啊，啊这两种动力推动的它不断的分化啊。啊，最后啊，会有一个一个终极的顶点，就是既要追求高品质，又要追求便捷性啊。这个时候啊，像冷融咖啡和外卖咖啡在这里相遇了，嗯。那么我们到底选择哪一个品类？啊，这就是投资人必须要去更深入的思考的。啊，最后我们选择了冷融咖啡啊，我们下注了像三顿半咖啡这样的品牌。啊，这个我讲的这个，因为时间非常有限啊，只能够啊这个啊挂一路万啊。啊，相关的这个知识点，天图这个对品牌的这个研究啊，其实都总结在一本书里面，叫啊“升级定位”啊。好，谢谢
1: 。本期的新增长学院就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发分享给你的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言。如果大家想了解更多关于新增长、新商业、新消费的相关话题，可以关注公众号《哈佛商业评论》。也可以下载我们的 App《哈佛商业评论》。感谢大家的收听，我们下期再见。